2: Hallo
1: und herzlich willkommen heute zur zehnten Folge Biometrie to go. Mein Name ist Max und ich bin einer der drei Biometrie-Spezialisten aus dem Hause der Bayerischen. Meine beiden Teamkollegen Daniel und Panos sind auch hier. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Servus. Männer, schön, dass wir wieder beisammen sind.
0: Finde ich auch. Bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen, möchte ich was loswerden. Na, hau mal raus. Ich möchte mich mal wirklich bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Nicht nur dafür, dass ihr immer wieder einschaltet, sondern auch und vor allem für euer tolles Feedback. Das macht uns richtig stolz und happy.
1: Ja, bin ich dabei. Auch von meiner Seite vielen Dank und äh, bitte weitermachen. Und bitte aber auch nicht vergessen, auch mal vielleicht kritisches Feedback hilft uns auch weiter. Lasst uns bitte aber auch wissen, welche Fragen rund um die Biometrie euch beschäftigen. Die nehmen
2: wir gerne mit auf und äh, besprechen es dann in dieser Runde. Genau das ist ein Thema für heute, das heißt eins dieser rausgepickten Themen. Und zwar wollen wir heute über die au sprechen.
1: Das ist richtig, that's right. Das Thema kam öfters in den Fragen vor, aber alles der Reihe nach. Schön, so kenne ich dich. Hast du also vorbereitet, dann leg mal los. Ja, tatsächlich. Ich habe hier mal was vorbereitet und als erstes habe ich die Frage eines wohl noch sehr jungen Kollegen mitgebracht. Ich lese mal kurz vor. Hallo ihr drei, ich bin Auszubildender im zweiten Jahr und mein Ausbildungsbetrieb ist ein Sachmakler. Hier und in der Berufsschule konnte mir leider keiner so richtig helfen. Deswegen meine Frage an euch, wo genau liegt der Unterschied zwischen Berufsunfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wie heißt der Kollege? Kommt vom Kollegen Jonas. Okay. Lieber Jonas, danke für deine Frage. Die ist absolut berechtigt. Die Antwort steht nämlich leider nicht in den Lehrbüchern, die äh, euch die Berufsschule zur Verfügung gestellt hat und auch nicht im Proximus und auch nicht in den Gesetzestexten. Das ist unter anderem der Grund, warum viele diese beiden Begrifflichkeiten durcheinander bringen. Also, Kurz und knapp, Arbeitsunfähigkeit beschreibt einen vorübergehenden Zustand, nämlich die Krankschreibung. Berufsunfähigkeit dagegen betrifft eher einen dauerhaften Zustand, der nicht unbedingt mit einer Krankschreibung zusammenhängt. Damit, glaube ich, ist der wesentliche Unterschied am einfachsten erklärt. Ist es nicht so, dass dann doch aber jede Berufsunfähigkeit
2: mit einer Arbeitsunfähigkeit beginnt? Ja, ich würde sagen, es trifft in den meisten
1: Fällen zu. Also zumindest ist mir kein BU-Leistungsfall bekannt, der ohne eine Arbeitsunfähigkeit, also ohne eine längere
2: Krankschreibung begonnen hat. Panos, jetzt äh, würde ich gerne mal wieder mein wandelndes BU-Lexikon befragen. Seit wann gibt es eigentlich <lacht> AU-Klauseln in den BU-Tarifen?
0: Ja, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ich glaube, das war irgendwo im Jahr 1999 oder 2000. Da hatte ja die Condor als erste Versicherer ähm, die Klausel rausgebracht.
1: <lacht> da zuckt er nicht
2: mal und sagt, wann es war und wer es war. Aber es ist schon Wahnsinn, wie lang das her ist. Und Mittlerweile kann man sie, glaube ich, tatsächlich einfach sagen, findet man sie in fast allen Bedingungen. Richtig. Und damit würde ich auch gern zur nächsten Frage kommen. Äh, diesmal
1: von einer Kollegin von der Jasmin und die hat uns folgende Frage gestellt. Liebes Biometrie-to-go-Team, ich war in den vergangenen acht Jahren Generalagentin und seit Anfang 2023 als Maklerin tätig. Für die BU-Beratung setze ich gerne Vergleichssoftware ein. Bei der AU-Klausel finde
2: ich nur Unterschiede bei der Leistungsdauer. Ist das der einzige Unterschied? Also ja schon, die Leistungsdauer ist ein wichtiger Unterschied. Und vor allem natürlich auch der Beitrag, der dann halt entsprechend für die AU-Klausel on top kommt.
0: Ja, sicher. Aber Jasmin, du hast ja recht, das ist bei weitem nicht alles. Also äh, aus meiner persönlichen Sicht ein noch viel wichtiger Punkt ist, ähm, und den kann man wunderbar in den Bedienungen lesen. Ähm, wenn der Versicherte die AU-Leistung bekommen möchte, muss er gleichzeitig einen BU-Leistungsantrag stellen.
1: Das schmälert aber den Wert der Klausel erheblich, oder?
0: Ja, das ist auch so. Also die AU-Klausel von ihrer Art her sollte ja ermöglichen, dass der Versicherter, der seit Monaten krankgeschrieben ist, schnell und unkompliziert Leistung bekommt, ohne dass er den zeitaufwendigeren BU-Nachweisprozess durchmachen muss. Natürlich kann es sein, dass man länger als sechs Monate krankgeschrieben ist, aber noch nicht BU im Sinne der Bedienungen. Aber diese Fälle dürften in der Praxis wirklich sehr selten sein. Also, liebe Jasmin, ähm, der Versicherer darf nicht gleichzeitig fordern, dass der Kunde einen BU-Leistungsantrag stellt. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay, nochmal eine Frage und den Ball nochmal zurück an euch gespielt.
2: Gilt die AU-Klausel für alle Berufsgruppen oder nicht? Ja, ist ein guter
0: und wichtiger Punkt. Ja, und das ist ja auch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Und bei diesem Merkmal, ist es etwas tricky, weil es manchmal in den Bedingungen versteckt wird. Also versteckt im Sinne, es fällt jetzt nicht sofort auf. Erstmal das, was offensichtlich ist. Es fällt mir spontan mindestens ein Versicherer ein, der in seinen Bedingungen schreibt, die Leistung aus der AU-Klausel gilt nicht, wenn du zu diesem Zeitpunkt verbeamtet bist. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt schön, aber es ist mindestens klar geregelt und erkennbar. Die andere Variante, die jetzt weniger auffällig ist, ähm, versteckt sich hinter der Art des notwendigen Nachweises, was ich hier bringen muss, damit ich die Leistung bekomme. Also in manchen Bedienungswerken steht, dass die AU-Leistung, äh, wenn sie gefordert wird, dann muss der Kunde eine Bescheinigung nach § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz bringen. Aber das Entgeltfortzahlungsgesetz betrifft nur Arbeitnehmer. Wenn es also in den Bedingungen kein weiterer Nachweis zugelassen wird, dann gilt die AU-Klausel quasi nur für Arbeitnehmer, aber nicht für andere, so wie Selbstständigen oder Schüler oder Studenten oder Beamten.
2: Also wichtig, wieder einmal auch hier in den Bedingungen nachzuschauen, damit man halt den Versicherer überprüfen kann.
1: Ja, und gerade dann, wenn man vielleicht in etwas spitzeren Zielgruppen unterwegs ist, wenn ich beispielsweise viele Selbstständige berate,
0: oder häufig mit Schülern und Studenten zu tun habe. Ja, ganz genau. Also eine bessere Formulierung oder jetzt aus meiner persönlichen Sicht eine gute Formulierung ist, ist, wenn der Versicherer in den Bedingungen schreibt, dass für den Nachweis die Bescheinigung nach § 5 Entgeltvorzahlungsgesetz oder vergleichbare ärztliche Bescheinigungen äh, möglich sind. Dann hast du natürlich alle möglichen Berufsgruppen drin.
2: Jetzt will ich euch noch mal ein bisschen auf die Probe stellen. Gibt es denn noch einen Unterschied, auf den die Vermittlerinnen und Vermittler achten müssen? Ja, weißt du das denn selber nicht?
1: Ähm, ich würde mal hier das Thema der Wiedereingliederungsmaßnahmen reinwerfen ähm, und damit die Frage stellen, unterbrechen sie die AU-Zeit oder nicht?
0: Das ist auch ein sehr guter Punkt. Die äh, Fragestellerin ist die Jasmin, okay? also äh, liebe Jasmin, Du kennst bestimmt jemanden, der lange Zeit krank war. Ähm, wenn es mit der Gesundheit dann langsam wieder bergauf geht, gibt es diese Wiedereingliederungsmaßnahmen. Die Krux in der Geschichte ist aber, erstens, die AU-Klausel leistet bei ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit. Zweiter Punkt, während dieser stufenweise Wiedereingliederung ist man aber nicht 100% arbeitsunfähig, weil man ja arbeitet so einigen Stunden täglich probeweise. Was ist also, wenn der Versuch der Wiedereingliederung nicht erfolgreich ist, meine Gesundheit sich verschlimmert, verschlechtert und ich wieder krankgeschrieben werde? Dann habe ich eine Unterbrechung drin, die unter Umständen meine AU-Leistung zerschießt. Es sei denn, der Versicherer schreibt ja explizit in seinen Bedingungen in der AU-Klausel, dass wieder Eingliederungsmaßnahmen, keine Unterbrechung der Arbeitsunfähigkeit darstellen. Dann ist alles fein. Ja, cool. Danke für die Ausführung.
2: Max, wie sieht's aus? Gibt es weitere Fragen? Yes, ich habe noch
1: zwei Fragen dabei. Um ehrlich zu sein, die sind im Groben aber schon sehr ähnlich zu dem bisherigen. Hier geht es vielleicht auch um das Zusammenspiel von AU-Klausel und Krankentagegeld.
0: Oh Gott, das wird denn jetzt aber eine lange Folge werden.
2: Dann schlage ich vor, das ist ein optimales Thema für die neue Folge, weil es ist halt wirklich, das ist schon sehr sportlich, das Thema. Ja, bin ich absolut bei dir und würde dann auch sagen, äh, Männer, das
1: war's für heute. Und, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, das war tatsächlich schon die zehnte Folge Biometrie 2 Go. Schön, dass ihr dabei wart und wie immer der Hinweis, wenn ihr unseren Podcast gut findet, empfehlt uns gerne an eure Kolleginnen und Kollegen weiter. Gebt uns auch das Feedback, wie schon am Anfang der Folge angesprochen und sendet, wie der liebe Jonas und die liebe Jasmin auch gerne fragen. Kann. Wir hören uns wieder in zwei Wochen schon. und Bis bald. Ich
0: freue mich drauf. Und mich auch. Unbedingt einschalten. Servus miteinander.